0: selección mexicana Gerardo Martino volveremos a Europa. Bueno, que
1: venimos a Europa ya es un hecho y podremos conocer ya confirmados nuestros rivales. Siempre hablamos con Gerardo y con Nacho de tratar de jugar con los que nos van a hacer crecer.
0: En Puma, Luis Quintana estar entre los mejores. Para la afición Puma creo que está conforme con la actuación del equipo. Estaría bien cerrar entre los tres primeros lo repito. El técnico del Tri, Gerardo Martino, habrá cambios ante
1: Argelia. E incluso ya en los entrenamientos desde la, hace 15 días estuvimos empezando a ver algunas alternativas. Así que es muy probable que podamos ver algo empezar a ver algo diferente.
2: Pediste la alineación de hoy Record.com.mx, la historia de sus 104 años de grandeza. Un día como hoy, pero de 1916, la historia del equipo azul crema comenzó a escribirse. Mediotiempo.com, el tri amarró rivales asiáticos para su siguiente gira europea en noviembre. La selección jugará en España, muy posiblemente cerca de Madrid, para totalizar en 2025 juegos amistosos. udn.mx Tecatito Corona es un pilar de la selección mexicana. Es muchísimo lo que él ofrece al equipo y seguramente lo ayudaremos a mejorar, dijo Gerardo Tata Martín. Cancha.com está de vuelta. Después de superar el COVID-19, Carlos González volvió a los entrenamientos con los Pumas de cara al duelo ante Toluca. Esto.com.mx, Dak Prescott fue operado con éxito. Los vaqueros de Dallas confirmaron que luego de la grave lesión que sufrió Dak Prescott en el tobillo derecho durante el juego de la semana 5 de los Gigantes de Nueva York, el coreback fue operado con éxito.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana. Hoy es 12 de octubre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito Cortés, como siempre, por los encabezados. Abrazo para Hassan, que hoy está en la producción. Está Cristian en los controles y está Rodri, Rodrigo. Allá en redacción. Raúl Sarmiento, qué fin de semana, sobre todo qué domingo, ¿no? Un domingo de locos en el deporte con básquet y el título de los Lakers, con tenis y el título de Nadal, con eh, la NFL, con la Fórmula 1 y empatando récords, eh, eh, Luis Hamilton, en fin, fue una cosa increíble,
6: ¿no? ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? el señor productor, a todos mis compañeros y amigos en Grupo Asir, Hassan, Cristian, Lalo, eh, Mauro, toda la banda, Jackie. Gracias, gracias. Muy contento de iniciar una semana más uh, para acercarnos ya a la mitad del mes de octubre. Y aquí seguimos. Sí, sí, fue... Ya lo decías tú con anticipación, íbamos a vivir días muy especiales y tuvimos un domingo extraordinario para los que nos gusta el deporte, porque simple y sencillamente hubo de todo y cuestiones históricas que pues, pudimos observar y ver cómo se van rompiendo récords, cómo se igualan marcas, cómo el deporte continúa avanzando, Toño, a pesar de todos los pesares en un año que ha sido tan, tan difícil, bueno, gracias a Dios, eh, esto que para muchos no es importante seguramente no es lo más importante pero tiene un valor muy grande que es el deporte y que nos permite una sonrisa, una distracción, el poder, el poder este de repente olvidarnos de tantas y tantas presiones y tantos problemas. Fue sensacional lo del domingo.
3: Y caray, fue, fue una cosa increíble. Eh, ella nos platicará ahorita Sarmiento de El América y los 104 años porque hoy cumpleaños El América. Y de una vez, para que le vayas pensando, Raulito, ¿cuál es? Y, y yo no, no lo conozco, la verdad, tu top 5 de las águilas de la América. A ver, sí, a ver qué no, nos lo, dice. No, no tengo ah, muy claro. claro. Ah, ¿lo tienes muy claro del, del, sí, de los cinco? Mira, bueno, sí, ya, sí, nos sí, sí. ya nos lo platicarás, ya nos lo platicará Raulito, en un momentito más. Además de los 104 años del América, se cumplen 52 años de la inauguración. De los Juegos Olímpicos de México 68, exactamente en la mitad. Cuando la América cumplía 52 años, se inauguraban los Juegos Olímpicos México 68. Qué curioso, ¿no? Exactamente a la mitad. ¿Cómo estás, San Abrazo, ¿cómo andas?
4: Eh, Toñito, me da mucho gusto saludarte. Raúl, un abrazo muy fuerte. Señor productor, a toda la gente que nos escucha y a todo, todos los que nos apoyan en Grupo Acier, la verdad, un agradecimiento profundo. Pues vaya domingo, ¿no? Vaya domingo. Eh, eh, te pones a ver cuál, cuál fue el más grande de los momentos que se vivieron ayer y, y está entre el título 17 de, de los Lakers con lo que hizo Rafael Nadal en lo individual consiguiendo 20 grandes slams, 13 que Roland Garros y luego te vas con Hamilton que fue extraordinario con 91 títulos ya, eh, con, con 91 carreras ganadas en, en, en Fórmula 1 y, y vas encontrando los grandes héroes del fin de semana, ¿no? Eh, fue extraordinario lo que vivimos ayer, en particular los Lakers aguantaron porque el viernes le hicieron un gran partido, fue un partido súper, súper igualado, Ese, hasta, el, hasta el último tiro se definió, ayer pues sí tomaron ventaja muy temprano, eh, y, y, y había mucha diferencia en el partido de ayer particularmente, y bueno pues con toda la lid fueron, fueron campeones. Hoy la mala noticia del día, toño, lo de Joe Morgan, ¿no? Que muere este segunda base extraordinario de los Rojos de Cincinnati que ganó cualquier cantidad de cosas en el béisbol de Grandes Ligas, MVP, dos títulos con los Rojos 75 y 76. En fin, una, una tristeza lo de Joe Morgan, enorme segunda base de aquella máquina roja.
3: Cómo aleteaba, ¿no? Cuando estaba en la caja de bateo, tenía un tic y movía movía el brazo cuando estaba esperando el lanzamiento un tipazo y además un enorme pelotero extraordinario de la máquina roja, como dices, sí, murió 77 años, caray. hoy está confirmando ya la selección mexicana, eh, lo que platicabas, eh, creo que tú, Anselmín el, el, la semana pasada, 14 de noviembre, el tri regresa a Europa, así que ya, ya está confirmado, eh, ya veremos cuáles son los partidos y demás.
4: Te digo, te, pero, te digo eh, los estará... posibles partidos Toño, que hoy me llegué a enterar, Parece Ajá. que es Qatar y Japón. Qatar y Japón serían los rivales para la selección mexicana.
3: Qatar y Japón, correcto. Bueno, pues es 14 de noviembre, está anunciando la selección mexicana el viaje, el segundo viaje a Europa. Vámonos con información y ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Ayer ganó Santos, partido que estaba pendiente con Cholos. Gran victoria para Santos, importantísima victoria que los mete en el noveno sitio, 18 unidades, ahí están los de la comarca peleando por por estar por lo menos en la reclasificación, eh, va a haber con Nebol, va a haber eh, también Nations League, con esta fecha FIFA que continúa, pero vámonos con NBA, con el título de los Lakers, llegó, llegó el número 17 para el equipo de Los Ángeles.
7: Los Lakers de Los Ángeles consiguieron su título 17 en su historia e igualaron a los Celtics de Boston como los equipos más ganadores en la NBA al derrotar en seis juegos a Miami en las finales la quinteta Angelina venció 106 a 93 al hit en el sexto juego para llevarse la serie 4 a 2. LeBron James fue nombrado el jugador más valioso de las finales de la NBA su cuarta distinción en su carrera y esto dijo I... le dije a Janey que iba a devolver a su lugar histórico a los Lakers ser parte de esta histórica organización es un sentimiento increíble no solo para mí, sino para mis compañeros de equipo, para todos los que estamos aquí, solo queremos nuestro respeto, nuestro gerente general quiere su respeto, nuestro entrenador Vogel quiere su respeto, la organización quiere su respeto, y yo también quiero mi maldito respeto.
3: A Sir Deportes Gabriela Yela. Y platicábamos el día de ayer ahí en la jugada, Raúl Anselmo, ¿Cuál es el sitio que le corresponde en este momento a LeBron? En, en la historia del básquetbol eh, quién es el mejor basquetbolista de todos los tiempos ya está en la discusión para ser LeBron James o todavía no pero eh, no hay duda lo que ha conseguido estamos hablando de títulos con tres equipos diferentes no
6: Toño eh, tú sabes y lo he dicho varias veces aquí a mí las comparaciones francamente no me gustan eh, si no hay una igualdad de términos en la mesa entonces eh, siempre va a ser esto muy polémico, una comparación en diferentes épocas, en diferentes años. Eh, yo creo que méritos para sentarse en la mesa de la discusión lo tiene, y de que está entre los más grandes, eh, definitivamente está. Ahora, ya quién es el mejor, ya será cuestión de gustos, de apreciaciones, del manejo que le quiera dar cada quien a las estadísticas... Y eso ya será una cosa totalmente personal. De que está entre los mejores de todos los tiempos, es un sin duda, sí, el señor LeBron James está entre los mejores de todos los tiempos.
4: Es un fuera de serie, Toño, como fueron este en su momento enormes basquetbolistas, basquetbolistas Bill Russell, ¿no? Larry Bird, Michael Jordan, Magic Johnson, todos estos no que son... ¿No? unos monstruos del básquetbol y, y las comparaciones siempre son odiosas yo creo que se está ganando un lugar en el top 5 de toda la historia pero todavía no termina esta historia ¿no? él ha ganado cuatro títulos Michael Jordan ganó seis seis MVPs de Michael Jordan este hombre lleva cuatro y a mí lo que me gustó fue el lugar que le dio Anthony Davis el día de ayer que dijo que sin Anthony Davis él no hubiera conseguido ni el título ni el MVP o sea que eh, como que agradeció y compartió eso con Anthony Davis porque había la discusión, ¿no?, de quién iba a ser el mejor. Vamos a mensaje y regresamos con otro. Espacio
1: Deportivo.
7: Un tuit deportivo.
0: Arroba ese Checo Pérez, no hay que aflojar el paso, aún quedan muchas carreras y todo puede pasar, sin duda. Ha sido un año que ha tenido de todo, pero ha valido la pena. Vamos por más. <risa>
2: El tenista español Rafael Nadal conquistó de manera contundente su décimo tercer título del Abierto de Francia al vencer por 6-0, 6-2 y 7-5 al serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo. Su marca perfecta de 13 victorias en 13 finales de Roland Garros colocan al Manacorí en empate con el suizo Roger Federer en 20 títulos de Gran Slam y como la única raqueta en alcanzar las 100 victorias en suelo parisino. Aquí sus palabras. Ha sido un año difícil pero ganar aquí significa todo para mí honestamente no lo voy a tomar como que alcancé a Roger con 20 títulos ese es un gran número para mí pero hoy representa más el hecho de que gané Roland Garros, el torneo con los momentos más importantes de mi carrera tenística, solo jugar aquí es inspiración, esta ciudad y esta cancha para mí son inolvidables Mientras que en la rama femenil la polaca revelación de 19 años Fiontech, y Gash Fiontek historia al conseguir el primer Mermeyer de su carrera y de la historia de su país, al vencer por 6-4 y 6 uno al estadounidense Sofía Kenin, quien abandonó el encuentro por lesión, a Cider Deportes, Edgar Flores.
8: Gracias, Edgar, la información de el eh,
3: abierto de Francia, el Roland Garros, que ha concluido, eh, sí, lograron finalmente tener público, no hubo eh, la posibilidad de meter mucha gente, pero bueno, Digamos que fue uno de los primeros pasos, Raúl Anselmo, para el regreso de la gente, ¿No? A, a, a los diversos escenarios deportivos.
6: Sí, Toño, eh, definitivamente estos pasos eh, que que han sido tan importantes y que van poco a poco logrando eso, ¿No? Que ya vemos en algunos eventos, algunos aficionados en la tribuna, sí, creo que nadie se puede quejar, que son detalles que van poco a poco y que se va teniendo éxito, y ojalá eh, pues este se logre vencer este virus para que eh, podamos disfrutar de lo que es un espectáculo con estadios llenos
4: Lo que me llamó a mí la atención Toño, en el partido de ayer, 6-0 no o sea que le metiera 6-0 desde luego eh, es que es al, al número uno del mundo o sea, sí. no estás sí. hablando a, a un tenista de segundo nivel y, y me llamó mucho la atención ese 6-0, luego en el tercer set se recupera Djokovic pelea lo pierde, sí, 7-5, eh, pero peleándolo, ¿no? O sea, lo que lo que esperábamos desde el primer set. Pero lo sorprende, empieza a ganar puntos, y este señor es una máquina en, en Roland Garros, por eso tiene 13 títulos, ¿no? son Es impresionante lo que ha logrado Nadal. Y la gran pregunta es, ¿cuánto nos van a durar? Yo creo que Federer ya mucho menos, yo creo que juega el siguiente año y adiós, porque ya anunció que va para Australia, Federer. Pero el caso de Nadal, ¿cuánto más, cuánto tiempo crees más que nos pueda durar tan...
3: imposible saberlo eh, a, a, claro. al final de cuentas será la, la, la cuestión física no eh, porque él hablaba eh, después del partido que eh, había pasado meses complicados con la pandemia que le había costado mucho trabajo tiene tiene treinta años pero físicamente sí sí le le, le está costando
6: entonces ¿Y sabes? Ya veremos hasta dónde puede llegar no Tienes toda la razón, Doña. Y bueno, respecto... Yo, yo opinaba, lo que me preguntabas acerca de, de lo del público, ¿no? Eh, sin lugar a dudas fue una alegría. Y, y repito, es un paso. Ya en lo deportivo, pues este, también entramos ya a la discusión. ¿Quién es mejor, Federer o, o, o Nadal? Eh, con este triunfo se igualan. Entonces, este, también... Eh, las comparaciones son más parejas porque inclusive son de alguna manera contemporáneos aunque se va a ir primero Federer por ser poquito más grande de edad pero de que se pueden sentar en la misma mesa y platicar para ser el mejor tenista de todos los tiempos por supuesto, la verdad, extraordinarios y Djokovic que es el más joven al rato los va a alcanzar y, sí, y, y, sí. y seguramente este, también estará en esa mesa y, y cada quien pondrá sus puntos de vista Y finalmente será el gusto de cada cual quien le dé el número uno a estos verdaderos gigantes del deporte
3: Sí, treinta y tres años tiene Djokovic, sí, fue, pero bueno, sí pero físicamente está muy bien, ¿no?
4: Eh, sí, sí, eh, eh, vamos a ver cómo les va el año que entra, ¿no? Ya todo el mundo está esperando los grandes agarrones de estos tres otra vez y la nueva generación de la que platicábamos, ¿no? Ahí viene Dominic King, que ganó un, un gran slam aprovechando el error que cometió Djokovic, y viene Sveret, que también lo hizo bien, y viene Tsitsipas, y vienen otros, Toño, que no han alcanzado todavía el top de estos tres, ¿no? Yo creo que estos tres, este, como dice Raúl, comen en una mesa aparte hasta este momento. Y el
3: problema, el problema es que lleguen a esos niveles, porque eh, estamos hablando, sí, de una siguiente generación, pero resulta... ¿Qué? ¿Cuántos eh, Grandes Slam tienen? ¿20, 20 y qué? ¿17 o 13? ¿Cuántos tiene Djokovic? Pues sí. por allá anda Bueno, estamos hablando anda, de no, que... no tengo
4: el número exacto, pero por allá anda
3: Entonces, 17 Tiene 17 Entonces, entre los tres Han ganado en sus recorridos En sus carreras Han ganado 57 títulos De Grand Slam pues No le han dejado nada a nadie prácticamente nada, ¿No? Por eso va a ser bien difícil que esta siguiente generación se pueda comparar en cuanto a éxitos en, en torneos de, de máxima envergadura como como Wimbledon, como Roland Garro, como el abierto de Estados Unidos y como Australia, pues porque estos se han llevado todos los títulos o casi todos los títulos, pero bueno, en fin, es una gran historia sin duda la de la de estos tres tenistas extraordinarios. Ya se juega el cargadores en contra de Santos, cero por 0 está comenzando este partido de lunes por la noche, y qué ocurrió el día de ayer, fue una jornada, una semana de muchas sorpresas, y lamentablemente una terrible lesión para Dak Prescott, el coreback de los vaqueros de Dallas.
9: La campanada de la semana 5 corrió por parte de los Raiders, que vencieron 40-32 a los jefes para terminar con una racha de 13 partidos sin perder de Kansas City. De manera dramática, Dallas le ganó 37-34 a los Gigantes, pero fue una costosa victoria para los vaqueros, pues Doug Prescott quedó fuera toda la temporada por una fractura de tobillo. Pittsburgh mantiene el invicto tras imponerse 28-29 a Filadelfia. Carneros le ganaron 30-10 a Washington. Los Jets siguen sin ganar tras caer 30-10 ante Cardenales. Baltimore apaleó 27-3 a Cincinnati, al igual que Miami, 43-17 a San Francisco. Atlanta volvió a perder ahora 26-16 ante Carolina. Y por fin despidieron al head coach Dan Quinn. Houston le pegó 30-14 a los jaguares, mientras que Cleveland sorprendió 32-23 a Indianapolis. Por último, en un juego emocionante hasta el final, Seattle mantiene el invicto tras vencer 27-26 a Minnesota. Para hacer deportes, Axel toman. Gracias, Axel. En este
3: fin de semana tan intenso, pues sí, la NFL también. Sonríe Anselmín porque ganó Miami. Yo también, porque ganaron los Raiders Raulito, no, claro. porque
6: no los pongo No, la verdad es que hice muchos corajes ayer, Toño, porque el señor Rivers ¿De veras le pagaron 21 millones De, de dólares? Caramba La verdad, no, hombre Ay, Raúl. Me puso muy nervioso ayer en Un partido muy ganable Ya mejor ni llorar no es bueno Este La gran sorpresa para mí es Este, digo El, 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 el triunfo de tus Raiders yo, yo La verdad yo pensaba que los Chiefs iban a acabar invictos la temporada y, y nunca me imaginé que fueran los Raiders No sé si tú tenías esa posibilidad en la mente Pero se me hace la gran sorpresa y quizás hasta de la temporada Y, y, y bueno, lo de Prescott fue increíble, qué feo Y lo que parecido a lo que le pasa Aunque aquí sí hay un apoyo definitivamente del contrario A lo que le pasó a Arias en el partido de Colombia, ¿no? La manera en que se rompen el tobillo es impresionante.
4: Sí, qué terrible, qué terrible lesión. Este Intenta correr por él, hay palanca, ¿no? Y, y le rompen el tobillo. Este Y no, no, no. La, las imágenes son muy, pero muy fuertes. Y muy. qué duro, qué duro. Pero bueno, entró Dalton y ganaron el partido, así que.
3: Creo que se nos está yendo. ¿Te nos estás yendo, Anselmín? ¿Te nos está yendo? Pues creo que ya se nos fue ya se nos fue Anselmin bueno, ahí está la NFL y ya para cerrar y ya meternos al tema futbolero, vamos con Fórmula 1 y la actuación histórica
8: también de Lewis Hamilton Luis Hamilton igualó el récord de más victorias en la Fórmula 1 de Michael Schumacher de 91 al ganar el gran premio de Eiffel en el circuito de Nürburgring en Alemania. Hamilton de la escudería Mercedes obtuvo su décimo triunfo del año y superó al holandés Max Verstappen de Red Bull y al australiano Daniel Ricciardo de Renault. Sergio Pérez se quedó cerca del podium y finalizó en la cuarta posición. Escuchamos a Checo. No, creo
4: que, que sin explicar
5: teníamos mucho... Mucha mayor chance de, de poder estar en
4: el podio hoy. Eh, salió ese picar y sin duda nos, nos perjudicó bastante. Eh, ya no pudimos pelear tanto con Ricardo. Aún. Hamilton
8: es líder del campeonato con 230 puntos. Para Sir Deportes, Memo García. A nada, a nada se quedó
3: checo de, del podio, eh, dicen los que saben de, de este deporte de este deporte motor, que eh, si no se hubiera presentado el safety car, hubiera conseguido el podium pero bueno, así son las cosas, de repente también necesitas un poquito de suerte, Raúl Anselmo, para concretar eh, el resultado, de cualquier manera es muy buen resultado para Checo, cuarto lugar, que por cierto, habrá Anser en el golf, en Las Vegas, este fin de semana, también quedó cuarto, eh también ¿Sí? quedó cuarto sitio, ganó trescientos mil dólares, Menos 20 lo que tiró Anser, así que hubo cuarto lugar para mexicanos en el automovilismo, en la Fórmula 1 y en el Golf también con la con la PGA, y Gaby López en la LPGA, en el sexto
6: lugar, así que estuvo bastante bien. No, muy bien, qué bárbaro. Bueno, lo de Hamilton es también extraordinario, también este, para la polémica, si es mejor que Schumacher o que Cena o que Fangio es un, ya un ganador y va a imponer un récord que parecía que nadie iba a alcanzar lo de Schumacher, pues ya lo alcanzó este hombre, así que también entra la polémica si es el mejor, si fueron mejores los otros, en fin, esas esas polémicas que nunca se van a acabar, pero lo que sí es un hecho es que es impresionante lo que logra Hamilton, no y, y lo del Checo, a mí, Toño, me deja un gratísimo sabor de boca, ya está en el quinto lugar, de la clasificación general de pilotos de Fórmula 1 y, y, y sin un buen carro y sin una buena atención y me pongo a pensar cómo es posible que este hombre todavía no tenga chamba para la próxima temporada si con un carro que no es el mejor y sino con un equipo que no lo apoya ya está en quinto nada más atrás de los figurones pues este caramba, denle un buen carro y, y seguramente va a poder pelear entre los primeros tres porque manos tiene para poder Poder estar en esa lucha.
4: Lo De lo que se habló, Toño, y hay posibilidades de Red Bull para la próxima temporada, sobre todo por la inversión que lleva Checo. Vamos a ver si se llega a cuadrar esto. Sería muy bueno, ¿no? Porque Red Bull es de los que normalmente están peleando. Dos detalles eh, de lo de Fórmula 1. Un detalle: 91 grandes premios ha ganado eh, Hamilton empatando a Schumacher. Nada más para que dimensionen cómo está el asunto. El que le sigue es Sebastián Fettel, que fue campeón de Fórmula 1, también este alemán, con 53 grandes premios ganados. Ahí está la enorme diferencia y por eso estos dos son un par de monstruos del, del automovilismo. Bueno, eso por un lado. Y lo del detalle de que el hijo de Schumacher le diera el casco con el que ganó el Gran Premio de Alemania, a su papá a, a Hamilton, fue un detalle fabuloso. Sí,
3: sí, 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 de acuerdo. Vamos a ir a mensajes, eh, regresamos, ahora sí si ya nos metemos al tema de fútbol, Dodgers pierde un a cero con Atlanta, están en el cierre de la primera entrada y Houston volvió a perder hoy con Tampa Bay, ahora cuatro a dos, las rayas a la mitad del camino para llegar a la serie mundial, han ganado los dos primeros juegos, eh, Houston ha dejado de ir un montón de oportunidades, muchísima gente en base, pero bueno, hay que tener el bateo oportuno y no se ha presentado para Houston, así que Tampa gana hoy cuatro a dos y está empezando la serie de campeonato de, quiero decir, eh, sí, la serie de campeonato de la nacional con Atlanta, gracias al home run de Freddie Freeman, ganando 1 a 0 a los Dodgers en el cielo de la primera entrada. Regresamos.
0: Espacio deportivo. Un
7: tuit deportivo.
0: Arroba reforma cancha, un futbolista español decidió cambiarse el nombre a Goku por compartir los mismos valores que el protagonista de Dragon Ball. Oh.
7: La selección mexicana de fútbol cerró su preparación para medirse este martes a su similar de Argelia en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos. El técnico Gerardo Tata Martino adelantó que en este partido
1: implementará algunas modificaciones en su sistema de juego. Eh, incluso ya en los entrenamientos desde la, hace 15 días estuvimos empezando a, a ver algunas alternativas. Así que es muy probable que podamos ver algo, empezar a ver algo diferente. Que ya creo que después de dos años de, de estar al frente de la selección y, y con varios partidos y torneos oficiales, eh, ya hay un sistema que los jugadores lo tienen bien entendido porque me parece que ya es hora de poder eh, implementar, no digo una gran cantidad pero sí algunas modificaciones en, en el sistema de juego Asir, Deportes, Gabriel yela técnico de la selección mexicana de fútbol Gerardo Martino
7: confirmó que para la siguiente fecha FIFA que será en noviembre el tricolor volverá a jugar en Europa
1: aunque no quiso revelar el nombre de los rivales. Bueno que venimos a Europa ya es un hecho y seguramente en las próximas horas podremos conocer ya confirmados nuestros rivales. Siempre hablamos con Gerardo y con Nacho de tratar de jugar con los que nos van a hacer crecer y dentro de, de los equipos que nos van a hacer crecer está y por la poca posibilidad de jugar contra ellos siempre está la élite de Europa, la élite de África, la élite de Asia. Jugamos con un equipo de élite de Europa, mañana vamos a jugar con un equipo de élite de África. Obviamente, yo ya tengo información de los dos equipos y estamos seguros que van a ser dos equipos que nos van a exigir y van a ser lindos rivales también un poco por lo diferente. Así Deportes, Gabriela Ayala.
3: Ahí está la información de el tricolor, acaba de anotar eh, ya cargadores, toma la ventaja 6-0 frente a los Santos en eh, esta primera ofensiva de, del equipo de Los Ángeles, 6-0 vendrá el intento del punto extra y sigue Atlanta 1-0 sobre los Dodgers, en, eh, este, en este primer episodio se está jugando, quien Allen fue el que recibió el pase de Justin Herbert para el touchdown de los cargadores. Bueno, ya escuchamos lo del de tri eh, mañana se juega en contra de Argelia Raúl, eh, el equipo africano que tiene, esta selección que tiene pues el título de ese continente, que tiene una buena cantidad de jugadores buena cantidad de jugadores que son eh, de, de equipos importantes de Europa ya veremos cómo, cómo le va a la selección mexicana, ojalá que sea un buen partido, que sea entretenido, una y media de la tarde por cierto, Canal 5 y TUDN.
6: Así es Toño, mañana vuelve a la selección y Después de escuchar al Tata y de lo que se ha filtrado en cuanto a la alineación, pues estoy contento, estoy conforme, es congruente. No tendremos las seis, siete este, rotaciones que ya estábamos acostumbrados en eh, el episodio de Juan Carlos Osorio. Y habla de repetir una columna vertebral, incluso con el portero, eh, con Moreno, eh, jugando también ahí en medio Campo Herrera y jugando Jiménez, acompañado de los mismos Pizarro y el y el Tecatito Corona, ¿no? Entonces, eh, me agrada, me agrada la idea. Hay algunos movimientos para ver a algunos jugadores como Sánchez, como Romo, como Jonathan, que este va a ser interesante verlos desde el inicio y a Araujo, ¿no? Que lo conocemos ya muy bien. Seguramente en el transcurso del partido veremos a Laines, veremos a Pulido, a ver qué tal se muestran con la selección nacional, que me parece también es importante su aparición. Eh. Me gusta lo que está haciendo el Tata y espero un buen partido, espero un buen partido de la selección contra un rival muy diferente, eh, de una intensidad también totalmente distinta a la del equipo holandés que vimos la semana pasada, pero creo que podríamos este, regresar con un cargamento de, de buenos resultados y sobre todo de muy buenos apuntes por parte de la selección mexicana que regresará en noviembre como ya apuntaba Anselmo.
4: Eh, sí, sí, qué bueno, ojalá ojalá que México pueda obtener un buen resultado porque normalmente se trabaja mejor con buenos resultados, es un partido bravo, ya manejaba Toño la idea de, de varios jugadores que militan en, en fútbol es muy muy importantes en el costo de los mismos, en fin, eh, es un equipo muy bueno y, y mañana se va a medir con la selección, nada más para corregir, no es la selección de Japón, es la selección de Corea del Sur, confirmo la fecha, gracias Alex Cervantes, que nos viene escuchando, un abrazo para él. El día 14, 14 de noviembre es la fecha en la que se va a enfrentar México en Austria a la selección de Corea del Sur. Ese partido ya está confirmado. El segundo es el que todavía no tenemos y que podría bien ser contra la selección de Qatar, porque ya se había manejado anteriormente que había posibilidades de jugar contra ellos. Entonces ya está, día 14 de noviembre contra la selección de Corea del Sur en Austria. Todavía de, por definir la ciudad en la que se
3: va a jugar. Perfecto, muy bien, bueno, mañana es el partido entonces contra Argelia, y, y la verdad que se antoja, ¿eh? el partido se antoja, sobre todo después de, pues, eh, el, el eh, grato sabor de boca que dejó eh, la selección en contra de Holanda, se antoja el partido del día de mañana frente a Argelia, una y media de la tarde, la transmisión Canal 5 y tu y bueno, también eh, mañana tenemos con Mebol, y también habrá eh, más actividad de la Nations League, Vamos con lo que sucedió en el fin de semana, tanto en eliminatoria mundialista como también en Nations League en Europa.
8: Iniciaron las eliminatorias de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Paraguay igualó a dos goles con Perú en el estadio Defensores del Chaco. Uruguay, con una jugada polémica y un penal no marcado en su contra, derrotó 2 a 1 a Chile en Montevideo, mientras que Argentina, con anotación de Lío Messi, se impuso 1 a 0 a Ecuador. Colombia goleó 3 a 0 a Venezuela, en donde Santiago Arias salió con una grave lesión en el tobillo izquierdo. Escuchamos a Carlos Queiroz, técnico de los Cafetaleros. Yo quería dedicar esta. Esta, esta vitória e estes três pontos a
5: Santi todos os jogadores não querem ser, julgamos por ele
8: é, depois dele del, ter del sucedido Brasil vapuleó a Bolivia 5 a 0 con dos anotaciones de Roberto Firmino. La fecha 2 se disputará el próximo martes. Argentina visita a Bolivia en La Paz. Ecuador estará recibiendo a Uruguay en Quito. Venezuela se mida a Paraguay en Mérida. Perú será anfitrión de Brasil en Lima y Chile jugará en contra de Colombia en Santiago. Para Sir Deportes Memo García.
7: En los resultados más destacados del fin de semana en la Liga de Naciones de la UEFA dentro del Grupo 1 de la Liga Bosnia y Herzegovina empató a cero ante los Países Bajos, mismo resultado entre Polonia e Italia, por su parte Dinamarca derrotó 3 a 0 a Islandia e Inglaterra 2 a 1 a Bélgica dentro del grupo 2, en el sector 3 Croacia superó 2 a 1 a Suecia y Francia y Portugal empataron a cero, mientras que Alemania venció 2 a 1 a Ucrania y España 1 a 0 a Suiza dentro del grupo 4, en la Liga B grupo 1 Noruega superó 4 a 0 a Rumania. en el 2 Escocia 1 a 0 a Eslovaquia, en el sector 3 Hungría 1 a 0 a Serbia, mientras que Finlandia derrotó 2 a 0 a Bulgaria dentro del grupo 4. En la Liga C, grupo 1, Luxemburgo superó 2 a 0 a Chipre. En el sector 2, Estonia y Macedonia, el norte, empataron a 3. Mientras que Grecia superó 2 a 0 a Moldavia dentro del sector 3. Asir Deportes, Gabriela Ayala.
3: Ahí está. ahí está. Ahí está la información, tanto de Conmebol como también de Nations League. La eh, actividad del fin de semana y lo que viene también para, para esta semana. Porque la fecha FIFA, Raúl Anselmo, continúa.
6: Continúa la fecha FIFA, Toño. este De hecho, pues martes y miércoles ya son las últimas posibilidades, pero sobre todo mañana, ¿no? Sudamérica mañana tiene sus partidos completos para ya regresar a Europa y a los diferentes países del continente a sus jugadores, que tendrán que estar el fin de semana ya con sus equipos en sus respectivas ligas este Vamos a ver Sudamérica. Eh, a mí me atrae muchísimo ver... Este, lo de Bolivia contra Argentina porque siempre hay ahí una especie de efecto psicológico de que no van a poder con la altura de la paz y eh, escuchaba yo escalón y que creo que eh, este incluso buscó un médico especialista para vencer esto y, y sus primeras declaraciones son en el sentido de que durmieron bien los muchachos vamos a ver sus reacciones después del entrenamiento pero los especialistas están trabajando yo creo que, que, que están exagerando la nota ya han ido a jugar ahí varias veces, han logrado buenos y malos resultados, hay dificultad para jugar en La Paz, uno lo siente desde que llega, ha estado ahí, este, pero, pero creo que ya hoy la tecnología y la medicina del deporte ha avanzado tanto, Toño, que puedes este, estar más tranquilo, yo creo que eh, si mañana no hay un buen resultado de parte de la Argentina, es más por el lado de que no ha logrado caminar bien este equipo, que, que por el rival que francamente Bolivia eh, tiene muchos años de que ha dejado de ser competitivo, eh, tuvo una gran generación de aquellos niños héroes de Tacuichi que se convirtieron en, con el diablo Echeverry en un gran equipo que fue al mundial pero hasta ahí no creo que deba de haber pero tanto se ha dicho que, que quiero verlo.
4: Me llama la atención en cuanto a Europa, la victoria de Inglaterra sobre Bélgica, ¿eh? dos por uno en uno de los mejores partidos del fin de semana, un muy buen agarrón el 0 por 0 de Portugal contra Francia que también llamó la atención y la mínima victoria de, de España solamente le pudo meter uno por cero a, a los suizos y mira que los suizos metieron un tiro en el poste no Ese, pero bueno vienen nuevos partidos eh, martes y miércoles pues no, me encantaría comentar el partido de Estonia Macedonia eres el resultado <risa>
3: <ríe> bueno, pues. Un es, juego,
4: Toño, ¿no?
3: no, seguro, seguro, seguro. No, 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 eso estoy convencido de que pueden ser muy buenos partidos. Lo que pasa es que si no, no creo que tengan mucho auditorio de este lado del charco, ¿no? Eso sí, pero, pero, de que pueden ser. Ni de partidos, aquel lado tampoco. <ríe> no, como no? no, en
0: sus países.
3: Toño, me
6: interesa me a España y a Macedonia. Exactamente. exactamente. Se acabó. Me tocó
4: transmitir en la jornada en la fecha FIFA anterior, eh, por contrato hay que ponerle voz a muchos partidos de esos de hasta de la cuarta división de, de Europa, y me tocó transmitir un Islas Feroe contra Malta, a tal grado que yo no sabía dónde estaban las Islas Feroe, ya lo tuve que militar y todo, están muy cerca de Islandia por si querían el dato, pero son partidos que son muy intensos, pero sí
6: de un nivel un poquito bajito, ¿eh? Claro, claro, por supuesto
4: bueno, No le tengas
6: miedo, son de nivel bajo, poquito son nivel bajito bajo. Son más malos que...
3: Son de nivel bajo, esa es la realidad, sí, sí, sí ya, Y ayer Santos ya consiguió una victoria importantísima en sus aspiraciones Los dos equipos estaban ahí pegaditos Santos con 15 puntos, Tijuana con 14 El que ganara se iba a meter a zona de, de reclasificación y el que, pedi, el que perdiera se iba a meter en problemas. Bueno, pues Santos ganó 2 a 0. Y después de la pausa, escuchamos la información de este, de este partido. Y ahora sí, ya estamos todos los equipos con su cantidad de partidos, que son 13 en total, para poder hacer un cálculo de cómo van las cosas en la Liga MX. Espacio
0: Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición, murió Enzo Totti, padre del exfutbolista Francesco Totti, a causa de coronavirus.
9: Santos le bastó un doblete de Gael Sandoval en el primer tiempo para vencer 2 por 0 a Tijuana en partido pendiente de la jornada 12 del Guardianes 2020. Más allá del resultado, Guillermo Almada destacó que va encontrando la mejor forma de su equipo de cara al cierre de torneo. También hemos encontrado una regularidad en los últimos partidos,
1: inclusive bastante mejor que los rivales, pero no habíamos logrado el resultado y bueno, en estas últimas fechas... hemos acompañado con un buen funcionamiento y, y una seguridad defensiva que nos deja mucho más satisfechos que al inicio. Así que estamos por el buen camino pero todavía nos queda
9: un trecho largo para terminar este campeonato como de la mejor manera. Por su parte, Pablo Guede prefirió ver el lado positivo de que dependen de ellos mismos para acceder al repechaje, aunque reconoció que deberán mejorar de visitantes si quieren conseguirlo.
0: El partido a partido nos dirá donde nos merecemos estar, pero la ilusión de que dependa de nosotros, para mí es importantísimo. No dependemos de que nadie eh, pierda para nosotros clasificar. En el campeonato nos queda tres partidos fuera. Bueno, está en nuestras manos, está en nuestras manos revelarnos para poder sacar puntos afuera que lo necesitamos para poder meternos.
9: Para hacer deportes, Axel Tomás.
3: Muchas gracias, Axel. Ahí está la información de este partido que estaba pendiente del fútbol mexicano. Atlanta sigue ganando una por cero a los Dodgers. Es la segunda entrada, están bateando a los Bravos. Seis a cero gana cargadores a a Nueva Orleans fallaron el punto extra los cargadores. Oigan, y les quiero eh, comentar y también invitar para todos los que pues eh, tengan ganas de pues saber sobre el asunto del periodismo deportivo, de la crónica deportiva, en fin, vamos a estar platicando 23 24 y 25 de noviembre, en un webinar, yo no conocía el término, pero bueno, pues es un webinar, estaremos ahí en contacto por Zoom, para platicar de deportes, 23, 24 y veinticinco de noviembre, para más información, teléfono cincuenta y cinco veinticinco cinco nueve tres tres nueve nueve, cincuenta y cinco veinticinco cinco nueve tres tres nueve o en el mail adevaldezf, con S Adevaldesf arroba gmail punto com. Ahí está la invitación. Anselmín, Raulito, si quieren participar, adelante.
6: Sí, no, bueno, eh, eh, felicitarte, Toño, y que la gente le entre porque está muy bien organizado y porque creo que es una forma de entender lo que es el periodismo deportivo en sus diferentes géneros. La verdad, felicidades y a darle, este, a estar muy atentos a esta oportunidad que, de, que estás brindando.
4: Porque además, Toño, tú pasaste por todo, ¿no? Pasaste por ser reportero. fuiste Muy, muy malo, como reportero, muy malo,
3: muy malo, muy, muy malo.
4: Luego fuiste comentarista, luego fuiste conductor, entonces eh, manejas todas las ramas, eh, manejas un programa de radio más de 30 años, o sea, ¿quién mejor que tú que pueda decirle a los chavos y todo por dónde sí, por dónde no? Y como siempre has manifestado, siempre hay que hacer lo que a uno le gusta, y ese va a ser tu primer tema, vas a ver.
3: Sí señor, tienes toda la razón, pero no empieces porque es el 23 de noviembre.
4: <risa> bueno, está bueno. <risa> Raúl Sarmiento, no, bueno, que no
3: nos, ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Quién sabe qué está diciendo ese chaparrito? ¿Cómo te conozco? Que ya sé
4: cuál es tu primer tema.
3: Ah, ya, 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 sí, ya sí, sí. tú sabes perfectamente que cada vez que pienso hacer una pregunta la haces tú. Pero bueno, vámonos con Antonio! El, el cumpleaños de la América. Antonio. Ya, cállate, el cumpleaños de la América. 104 años para que nos diga su top cinco de América Raúl Sarmiento el
7: americanismo está de fiesta, el club cumple este lunes 104 años de vida siendo hasta ahora el equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano a través de las redes sociales, el club ha recibido felicitaciones por parte del gremio futbolístico en México, incluso equipos europeos como el Olympique de Marsella la misma liga francesa de fútbol también lo han felicitado en su cuenta de Twitter, Miguel Herrera, quien es el entrenador más ganador en partidos oficiales en la historia de las águilas, subió un video acompañado de un mensaje donde se ve a los aficionados del América Celeste. Este aniversario en este mensaje se lee 104 años del Club América, el más grande así lo festeja. Felicidades América. Es así no deportes Gabriela
3: 104 años de historia del América, indiscutiblemente un, un equipo muy, muy importante de nuestro país. Ahora sí, Raúl
6: Sarmiento, ¿cuál es tu top 5 del eh, Club América? Te digo, no, yo la verdad no, no tengo mayor problema, bueno, más que en el lugar 5 donde tengo un empate. En primer lugar, Cristóbal Ortega, en segundo lugar, Alfredo Tena, en tercer lugar, Carlos Reynoso. Cuarto lugar, Cuauhtémoc Blanco, y en quinto lugar tengo empate entre Antonio Carlos Santos y la Dinastía de los Águis. Digo la Dinastía porque tengo juntos al papá y al hijo que fueron muy importantes cada uno en diferente época, pero gente que, que hizo mucho por el club. Entonces, esos son mis cinco con empate, te digo, ahí en el quinto lugar, entre Antonio Carlos Santos y la dinastía de Los Ángeles.
3: Anselmín, fue un top, pues siete. Es que, fue un top es siete. es que, al final siete. de cuentas, mandé. Fue un top siete. No, top no, top no, siete, porque Los
4: Ángeles <ríe> Mira, del, de lo más grande, ¿no? Lo, lo, los que mencionó Raúl, extraordinarios futbolistas, símbolos, este. Eh, y además un club, Toño, pues de lo mejor que hay en nuestro país, sino el que de lo máximo que hay junto con Chivas, los más carismáticos, este, lo quieres o lo odias, ave de las tempestades, ganador, eh, en fin, es un equipo muy importante para, para nuestro grupo. Pero Una Felicitación a todos los americanistas, ¿eh? Una gran, gran felicitación y que y que sigan trabajando como lo están haciendo porque son un pilar muy importante de nuestro fútbol. Me llamó la atención,
6: eh, Raúl, que pusiste de uno a, Cristio, a Cristóbal. Sí, 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 para mí lo de Cristóbal es histórico, simple y sencillamente es el jugador mexicano con más títulos y, y fue impresionante y luego muy parejo con él Alfredo Tena. Eh, para mí esos son los dos pilares del americanismo El mejor extranjero, Carlos Reynoso Y luego Cuauhtémoc Blanco Como la época moderna Del, del, del América Arriba las ailes Espacio Deportivo Un tuit
7: deportivo
0: Arroba Miguel-Bajo La Yun. Felicidades al Arroba Club América por sus 104 años, pero sobre todo felicidades a toda la afición americanista. Disfrútenlo mucho y gracias a todos los que me siguen acompañando. Espacio
5: por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. Javier Tebas, presidente de la Liga Española, aseguró que no puede volverse a detener por la pandemia del COVID-19, pues no serían capaces de levantarse tras la crisis económica que se daría. El ex director técnico del Arsenal y ahora directivo de la FIFA, Arsén Benguera, aseguró que el organismo se plantea tener mundiales cada dos años y no cuatro como se hace ahora. Por un problema intestinal, Paulo Dybala, es baja con la selección de Argentina que enfrentará a Bolivia en la segunda jornada de las eliminatorias de la Conebol para Qatar 2022. El delantero brasileño Robinho regresará al Santos de Brasil, equipo en el que debutó como futbolista profesional, donde cobrará el salario mínimo del país sudamericano. El portero alemán del Barcelona, Marc André Ter Stegen, quien fue operado de la rodilla durante la pretemporada, ha iniciado su recuperación, con la intención de regresar a disputar el Clásico ante el Real Madrid el próximo 24 de octubre.
3: Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez. Gracias Ernesto, ahí está la información del fútbol internacional Momento de información
9: taurina con Heriberto Murriete Amigos de Espacio Deportivo, mientras que Morante de la Puebla dio una vuelta al ruedo el día de hoy en Córdoba, en Toledo, actuó el mexicano Ernesto Javier Calita. Él y Fortes cortaron una oreja y dos orejas respectivamente, mientras que el novillero Tomás Rufo en esta corrida mixta obtuvo dos orejas y mostró grandes avances. Fue la corrida mixta por el día de la hispanidad, ante dos tercios de entrada, unas mil personas aproximadamente, solo una parte del aforo. Eh, se puede ocupar en estos tiempos de pandemia, la tarde fue soleada y fresca allá en Toledo, cuatro toros de Alcurrusen y dos novillos del Cortijillo, bien presentados, manejables en general, sobresaliendo el primero por su clase y cortó una oreja el mexicano Ernesto Javier Calita. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
5: Muchas gracias, muchas gracias Heriberto Murrieta, y señores, vámonos rápidamente con llamadas porque nos queda muy poco tiempo. Tenemos aquí algunos mensajes por WhatsApp, otras llamadas. Ricardo González de la Ciudad de México les manda saludos a todos. ¿Quieres saber cómo ve Toño a los Raiders para esta temporada?
3: Mira, yo pienso que ese equipo que va a estar peleando por calificar, en este momento, y hay que recordar que ahora va a haber tres comodines, o sea, van a calificar siete por cada conferencia. En este momento, los Raiders serían el tercer comodín. O sea, justo justo están con tres ganados, dos perdidos eh, para, para lograr la calificación. Eh, sí es un equipo medio gitano, eh, de repente tiene partidos muy malos, de repente luce como el día de ayer... Pero yo creo que tiene el personal y, y el talento como para aspirar a playoff. No no para pelearle, creo, a Kansas City en primer lugar. Ojalá que se diera, pero sí para calificar. Yo creo que van a calificar.
5: Y también con relación a los Raiders, pregunta José García de Azcapotzalco. quiere saber cuáles son los verdaderos Raiders? ¿Los que ganaron ayer o los que perdieron <risa> hace ocho días? Y por cierto, pues sí, lo... Eric Suárez pregunta, ¿cuándo juega México contra Heli El partido de mañana.
3: de Mañana a la una y media de la tarde, Canal 5 y TUDN. Eh, pues lo que decía, ¿No? Cuando, a ver Raúl Lancermo, cuando un equipo es gitano, pues, es muy difícil saber cuál va a salir al terreno, ¿No?
6: Imagínate, son son equipos impredecibles. Yo creo que estos Raiders y toda la liga empieza ya a acusar los altibajos de todas las competencias después de el, el parón de la pandemia. Este, ya empezamos a ver que son todos capaces de ganar y de perder en cualquier momento, por tanta lesión, por tanto problema que están teniendo. Entonces, no hay. No, la verdad, este, mira qué te puedo decir yo de los potros. Ya no sé ni qué. Buenas noches. Los eh, diviner,
4: ¿no? Que ayer sacaron bueno, una noches. gran victoria que, que nadie esperaba, ¿no? Esa es una realidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches
5: a todos en Espacio Deportivo. Hoy celebrando 104 años del América, número uno de México. Saludos a la Nación Águila, a Raúl Sarmiento, atentamente, Jonathan.
6: Saludos, Jonathan. Felicidades.
5: Muy buenas noches, reciban un caluroso y afectuoso saludo, los escuchamos todos los días en el complejo petroquímico Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz, en México, su amigo Teodoro Mota y sus compañeros del servicio de vigilancia en Pemex, cuídense mucho por favor, les mando muchos saludos.
3: Gracias Teodoro, abrazo.
5: Saludos. Manuel de que Veracruz. Buenas noches. ¿Me podrían decir cuándo juega el América eh, y la selección mexicana?
6: Bueno, la selección juega mañana contra Argelia y el América juega el próximo lunes en Aguascalientes contra León. Ah, qué bueno que lo dice, Raúl. Qué bueno
3: que lo mencionaste. León anunció oficialmente hoy que el partido se juega en Aguascalientes en el Estadio Victoria. Lo que quiere decir que no quieren tener ningún tipo de relación con Roberto Cermeño, ¿no? Exactamente, Toño.
5: Correcto, hay muchas más llamadas, pero se nos acaba el tiempo, así que bueno, mañana daremos paso a estas llamadas. Gracias, Anselmo
3: Alonso. Gracias, Raúl Sarmiento, y Hasta gracias, Toño Valdés. Vámonos. Cuídense, buenas noches. Vámonos, vámonos, está bien, Eddie, así que quédense ustedes, por favor.
6: Estación deportivo.